0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
1: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombuscom slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading
2: job sites. Så om du inte tittar på LinkedIn så missar du på stora kandidater som Sandra. Start
0: hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin- som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app- där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig- här har ju Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller.
1: Välkomna, ladies och gentlemen. Låt mig introducera er till en av de största podcaster i världen. Fram med Alexander Perleros.
0: Har du varit i kontakt med en psykopat? Det har de flesta varit. Och de här människorna de manipulerar och förstör. Och Det enda du kan göra är att ha kunskap för att kunna skydda dig mot dem. Därav har jag bjudit in en av de främsta inom området, nämligen Katarina Hohner. Katarina Hovner är överläkare vid rättsmedsnolverket och expert inom psykopati. Vi pratar om psykopati, narcissism, bipolär, demens och massor av annat. Det här är Katarina Hovner.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspawn with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Katarina Hovner. Tack så mycket. att ha dig med. Och du har, ju, du har ju en sån här... Alltså, på ditt visitkort... Vad står det på ditt visitkort? Står det överläkare vid Rättsmedicinalverket och expert inom psykiat, psyko, psykopati? Dubbelspecialist i psyko, psyk... Patri och rättspsykopatri
1: alltså, eh, Ja Som man alltså, <laughs> alltså, kan jag säga: i Visitkort var ju länge sedan här, Men om, om man skulle skriva ett visitkort idag Så skulle jag nu säga att jag är överläkare Och dubbelspecialist i psykiatri och rättspsykiatri Vid Rättsmedicinalverket Och sen är jag forskare och docent vid Karolinska institutet Så kan man säga
0: Jag fattar, jag fattar Vet vad som stod på mitt visitkort förut en gång i, en gång i tiden? Nej. Säljare ah. Sales stod det bara <laughs> ja. Det är lite enklare
1: Ja,
0: <laughs> ja men, men du, varför bestämmer man sig för att ägna hela sitt liv åt det här?
1: Ja, du, för mig var det väldigt tidigt så att jag har varit väldigt intresserad av det här med brott och straff och bedäckar och sånt. Det är så liksom enkelt så att jag var, ja, började jättetidigt att läsa själkholms Koms, Agatha Christie, alla de här vanliga pusseldäckarna och så. Och sen fortsatte det där intresset. Jag hade nog kanske gärna blivit polis, men det var ju så mycket fystester så jag insåg att det var inget för mig. Eh, och sen så var jag, hade jag ganska lätt för mig på den naturvetenskapliga sidan. Då och så. Min, min pappa var faktiskt läkare så att det här med läkeriet låg väl också ganska nära till hans. Och då var det faktiskt en kollega till min pappa som jobbade som psykiater inne på ett fängelse på en anstalt. Och vi pratade en del om det och, och då var det precis när jag var ung då, när palmemordet skedde så höll vi på att diskutera palmemordet. Jag tyckte det var jättespännande, jätteintressant. Så att när jag förstod att det fanns faktiskt ett jobb då att som läkare också kunna ägna sig åt den här rättsliga biten så, och att det fanns en specialitet som heter rättspsykiatri så tyckte jag att det där lät väldigt spännande. Så att jag började på läkarprogrammet egentligen för att kunna bli rättspsykiatrik. Så att jag har egentligen alltid haft det här intresset.
0: Och vad är din specialistkompetens då? Jag vet att du har forskat inom psykopati, alltså psykopater, vilket mm. jag tycker är så sjukt spännande.
1: Ja, mitt, mitt forskningsområde är framförallt psykopati. Det har jag hållit på med jättelänge sedan jag började forska egentligen. Så, att, så att det är det jag är allra mest insnöad på. Och mer specifikt där då har jag varit väldigt intresserad av med empatibristen och även hjärnan. Och undersöka hjärnan hos sådana här personer som har psykopati och har nedsatt empati. För att se om man kan hitta då biologiska korrelat till den här störningen. Så att det är det jag har ägnat den allra största min forskningsverksamhet åt. Eh, sen har jag förstås en del andra projekt också närliggande. Men psykopati är på något sätt mitt eh, ja, superteba kan man
0: säga. Så, du, hur lång tid behöver du, om du ska träffa en person, hur lång tid behöver du för att veta om den är en psykopat eller inte psykopat?
1: <laughs> ja, eh, alltså det där är ju en väldigt eh, knepig fråga. Jag kan säga så här, när man ska bedöma psykopati, då kan man börja med då att man behöver... Göra fler saker. Dels så behöver man prata med personen och sitta och intervjua den och ta reda på olika saker om uppväxten och ja, hur, hur förhållandena ser ut. Men sen är det en jätteviktig sak och det är att man måste ha annan information. Man måste ha någon slags sidoinformation. Man måste kanske ha tillgång till ett belastningsregister eller veta en del om personens bakgrund och så. Och det är för att de här personerna är väldigt duktiga på att manipulera andra och ljuger ofta och mycket och helt obehindrat. Och det gör att skulle jag stå och prata med en person så visst kan jag få kanske en, en känsla eller en misstank om att det är på ett visst sätt. Men jag kan absolut inte säga att jag kan uttala mig om det på det sättet utan det jag behöver är förstås att veta hur har det sett ut tidigare. För att när vi pratar om psykopati så ska vi komma ihåg att det är... Det tillhör liksom personligt syndrom eller personlighetsstörningarna. Och det är liksom ett mönster, ett genomgående mönster genom hela livet. Det här ska vara något som upprepar sig och som man ser i alla möjliga sammanhang och situationer. Så att det är väldigt svårt att på ett samtal säga någonting om någon på det sättet utan du behöver liksom mer information. Plus att jag ju som psykiater naturligtvis inte springer runt och diagnostiserar folk i min närhet, även om alla verkar tro det ibland. Men,
0: men om du skulle få ställa fem frågor till en person, om du hade suttit i ditt rum med en person- och sen skulle du ändå vilja försöka få reda på- om det finns en tendens till det. Vilka fem frågor skulle du vilja ta svar på då?
1: Mm.
0: Eller tre frågor skulle kunna vara ja. också. Men vilka, vad, vad hade du ställt för frågor?
1: Ja, men alltså, Dels så skulle jag vilja... Alltså det är nog inte så mycket så här specifika frågor- eftersom de här personerna gärna bara förvilla dig- och, och lura dig och säger vad sjutom som helst- så blir det kanske inte så viktigt- Exakt vilka frågor. eller är Utan det man skulle vilja titta på är ju ett mönster av hur det har det sett ut tidigare? Vad finns det för, för bakgrund här? Och sen så kan man säga att varningstecken kan vara att personen berättar de mest fantastiska historier som låter ganska osannolika. Och får jag dessutom någon slags indikation på att de faktiskt inte stämmer, utan att den här personen faktiskt sitter och hittar på, då skulle det ju kunna vara ett tecken på att det här är någon som i alla fall. Behandlar sanningen lite varslöst Och det är liksom en indikation på det. Och sen kan det vara det att, att personen kanske pratar om känslor och känslomässiga saker. Men inte verkar riktigt vara grundad i det. Man inte känner med personen. Alltså det här med den empatin verkar liksom brista. Och då skulle det också vara sådana här tecken som jag skulle, som skulle göra mig lite misstänksam. Och sen framförallt om, om det finns belägg för att personen faktiskt har varit eller betett sig på på ett oempatiskt och kyligt sätt- mot andra, eller har en tendens- att, så att säga, nedvärdera, dominera- i samtalet och försöka- kanske förminska omgivningen- eller utnyttja människor kring sig. Det är ju sådana saker man skulle kunna hålla utkik efter. Så det är mer sådana- beteendeindikationer kan man säga- än exakt vad de säger skulle jag säga.
0: Barndomen, hur mycket har den- vad har den för betydelse- för att- om för att, man ska bli psykopat eller inte?
1: Mm. Vi brukar prata om att ungefär 50% kan förklaras av det genetiska arvet man har med sig, ungefär 50% av uppväxtfaktorer. Sen så varierar det förstås från individ till individ. Men man kan väl säga att har man en viss sårbarhet när man föds och har kanske lite svårare med empatin och så är man med om saker eller man har en uppväxtmiljö som är väldigt svår eller man kanske har inga bra förebilder, En svårnadshavare kanske är våldsamma eller har missbruk eller att det finns kriminalitet hemma då kommer det förstås också påverka att det blir en högre risk att man utvecklar den här mer elakartade personligheten då, jämfört med om man har en, en väldigt goda uppväxtförhållanden eller man har bra förebilder, att det funkar bra hemma. Men sen ska man komma ihåg att det är inte heller bara primärfamiljen och där man växer upp som spelar roll, utan när du börjar skola, när du börjar bli lite äldre, då kommer ju kompisar ha väldigt stor inflytande också. Då kommer det ju handla lite om vad du handlar i för sammanhang där. Har du turen att ja, hamna i ett bra fotbollslag med schyssta kompisar där eller är det så att du kanske på grund av olika skäl söker dig till ett gäng som kanske är mindre eh, alltså som kanske har mera problem, då, ska ju det, då kan det bli insocialiserad där också så att det, det, det är klart att det spelar roll vad man har med sig från början men det kommer också spela roll vad du utsätts för sen eh, så att, ja, det finns inget entydigt svar på det utan det är, eh, det är en interaktion som vi brukar kalla det
0: men 50% är att man har en psykopat-hjärna. Ja. <laughs> för att vara tydlig. Alltså 50% är uppenbarligen generna- och då sitter det i hjärnan. Alltså att man har kanske bristande empati- eller att man är ens gener alltså gör att man är mer åt, åt, åt psykopathållet.
1: Ja, fast hjärnan är ju också viktig. Säg att du är utsatt för våld i barndomen- eller du ramlar ner från träd och slår i huvudet- då kan du ju ådra dig hjärnskador- eller hur? Mm. Så att hjärnan fortsätter ju att påverkas Får du slag mot huvudet kommer du att påverka Om du börjar missbruka, dricka alkohol, röka cannabis En massa saker som du kan påverka hjärnan också Så det är inte så enkelt heller som att, att Det är precis bara den hjärna du föds med Och sen är det den som gäller Utan du kan ju också eh, påverka den under uppväxten
0: Om man ska eh, maximera risken för ens barn att bli psykopat mm. Hur hade man gjort som förälder?
1: Ja, men då hade man väl varit en väldigt icke-närvarande förälder kanske. Eller, eller kanske ännu värre att det skulle förekomma ja, så att säga våld i hemmet. Att man kanske ser att man använder aggressivitet och våld som en problemlösare. Kanske mycket bråk. Kanske att det är ja, avsaknade av vuxna eller påverkade vuxna. Eller, ja, eh, alltså göra riktigt usla hemförhållanden. Eh, gärna minska av våld. Och, eh, och övergrepp och sånt. Det, det är klart att då skulle du ju maximera att du får ett dåligt utfall. Det känns väldigt konstigt att prata i de termerna, inser jag. Men jag tar, ja, jag du frågar.
0: Men, 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 men så här: Jag hörde någonstans så här: Att om man säger att ens barn är duktig mm. så kan man, man, man gör det väldigt mycket och liksom säger till barnet att det någonstans är överens egen förmåga, så kan man hjälpa den till att bli narcissist. Ligger det någonting i det? Eller är det bara lite så här...
1: Alltså det där är ju lite... Det här med varför narcissism utvecklas och inte, det finns ju också lite liksom olika skolor kring då. Jag antar att du efter att om man hela tiden säger, om man hela tiden upphöjer barnet till att ge dem en liksom grandios självbild att hela tiden säga att man är centrum av universum och så vidare så skulle det då kunna men det kan också vara så att, att en narcissistisk person har utvecklat den här grandiosa självbilden som ett försvar mot att man egentligen har haft det förjävligt, att man egentligen har en väldigt dålig självkänsla och därför behöver liksom blåsa upp den för att kompensera och för att ingen ska se att man egentligen är värdelös så att det, det, jag vet inte, det låter som en väldigt eh, enkel förklaring
0: Hur reagerar ett barn om man slår den? Hur reagerar ett barn om den skulle regelbundet på slagen? Hur reagerar hjärnan? Hur, hur blir... Vad, vad är risken med ett barn? Du har säkert träffat väldigt många sådana.
1: Ja, alltså att, att bli utsatt för våld är det är ju naturligtvis inte bra det finns ju olika typer av våld också, att bli slagen är ju en typ av våld, fysiskt våld men även andra typer av övergrepp som att bli negligerad eller bli förminskad eller utsat för verbala kränkningar eller sexuella övergrepp, allt sånt kommer ju att sätta spår på barnet men frågan är, vilka spår och hur mycket, och det går inte heller riktigt, det kommer inte vara lika för alla barn och nu kommer genetiken och det här med sårbarheten in, därför att vi föds inte med samma kort på handen. Utan det kommer vara lite olika vad vi fick för hand när vi föddes. Och vissa är mer känsliga än andra. Och vissa klarar ganska mycket olika sådana här exponeringar. Så att det händer obehagliga saker. Och man kommer ändå ut på andra sidan. Det kallar vi ju maskrosbarn. känner du säkert igen som terminologi. Mm. Att man har vuxit upp i en väldigt svåra förhållanden. Och ändå kommer ut på andra sidan som en okej okay individ. Och det omvända då. Då kan man prata om orkide-barn. Alltså att man har... En hög sårbarhet och det krävs ganska lite för att rubba och att man ska utveckla någon ohälsa eller så. Och då kan det ju krävas lite mindre så då kan ju en viss typ av trauma i barndomen vara nog för att man ska utveckla någon typ av psykisk sjukdom eller att man hamnar i kriminalitet eller utveckla något utagerande beteende eller så, så att det är inte heller så att man kan säga att, att exakt hur ett barn reagerar på till exempel slag. Det beror också på om det händer vid ett tillfälle eller om det är upprepad våld. Vem är det som utövar våldet? Är det ens närstående föräldrar eller är det en främling? Sådana saker mm. påverkar också. Men man kan ju säga att det värsta är ju naturligtvis att bli utsatt i sitt hem av sina vårdnadshavare. Då är det ju en väldigt utsatt situation. Så det är ju verkligen inte att rekommendera.
0: Har du träffat många som har haft en tuff barndom vid slagen, både fysiskt och, fysisk och psykiskt misshandlade?
1: Absolut. Väldigt många av dem som vi träffar på Rättspsykiatriska undersökningsenheten har ju haft en, en fruktansvärd barndom. Inte alla, men de allra flesta har haft det svårt, verkligen. Så att ja, jag har träffat många sådana.
0: många procent är psykopater?
1: Alltså man brukar prata Om om man tänker sig i normalbefolkningen så brukar vi prata om att ungefär en halv till en procent skulle nå upp till hela det här begreppet psykopati. Pratar man bara om psykopatiska drag och kanske inte hela personlig störningen, då kommer det bli något högre siffra. Men det är svårt att veta exakt då, men någonstans en halv till en procent. Men om vi går in på anstalt, alltså in i kriminalvården, så inne på anstalt kommer den där siffran vara betydligt högre. Då pratar man ibland om siffror upp till ja, 15-20%. procent, Så det är en klar överrepresentation i, i, på anstalt.
0: Om man tar chefer och ledare då? Mm. Är det överrepresentation där också? Eller finns det några yrken det är överrepresenterat i?
1: Ja, det finns en, det är en spännande studie gjord i USA på just eh, chefsämnen. Det var så att man hade... Eh, olika företag som hade valt ut personer som skulle gå speciella chefskurser så de var liksom utplockade för att vara så här chefsämnen då och så i, i den processen då så la man in en psykopati-checklista eh, instrument då. så man skulle kolla psykopatier eh, på de här personerna utan att tala om det för dem och det man kunde se då var att då kommer man upp i en siffra på ungefär 2% istället för 1%. Och det är ju ja, en fördubbling i alla fall. Även om det inte är jättehöga eh, absoluta siffror så blir det ju ändå helt klart överrepresenterat. Så att, och det där är ju inte... Det är inte jättekonstigt att förstå det. För om vi tittar lite på de psykopatiska dragen så är ju det ganska klassiska ledaregenskaper. Man är dominant i stilen, man är vältalig, man är skärmig, man har den här manipula sidan att få folk att göra som, som man vill. Man, man är orädd och, och, och kan liksom ta människor och är väldigt duktig på att gå in i ett rum och ta över det. Och det är ju ganska... Eh, det är ganska mycket ledaregenskaper över det. Problemet blir ju när man parar ihop det med den här väldigt mörka eh, känslokylan och bristen på empati, Och det är då det kan bli liksom elakart. Så. Så för, för,
0: för de sakerna som du läste upp nu, det är ju inte så uh. att alla de är dåliga. Alltså oräddhet Nej. är ju inte att vara dålig. Att man är Nej. vältalig, det är ju inte att vara dålig. Nej, att man kan manipulera, inte. ja, manipulation är en sak. Men att övertyga om man har ett... Om man inte är en lögnare och vill ont så behöver ju inte det vara dåligt heller.
1: Nej, och det är ju precis det som är grejen. Så det finns ju en massa de här dragen som egentligen är bra eller som, är, ja, som leder samhället framåt. Men om man parar ihop det som sagt med den här lögnaktigheten, känsloskylan, bristen på empatin och att man så att säga, utnyttjar andra och sätter sig själv före gruppen då blir det ju problematiskt. Eh, och det, det, man kan också tänka att i det psykopatiska personligheten så ingår också den här grandiosa självbilden, den här överdrivna bilden av sin egen förmåga. Och det här är personer som, som vill dominera, andra vill ha kontroll, vill ha makt. Så att det är också ganska rimligt att tro att en sån typ kommer söka sig till vissa eh, arenor. Alltså det är mer attraktivt att försöka bli företagsledare eller chef än att bli brevbärare kanske. Eh, så att därav kan man också tänka sig att, att det kommer liksom bli att det blir något vanligare så alltså de här dragen finns i högre utsträckning i vissa grupper plus att om man då tänker att man ljuger obehindrat då hämmas man ju inte av en sån sak som att man inte har tillräckliga kvalifikationer för i och med att man är väldigt duktig på att snacka för sig man bryr sig inte om riktigt om man fixar lite i CV och man kanske rent av ljuger om vad man har för meriter då är det ju också lättare att se att man har möjlighet att ta sig fram till ganska höga positioner så att det, det finns såklart en risk att det ändå är en något högre andel bland de höga positionerna. Men man ska vara noga med att tänka på att när man pratar om psykopati som, som hela begreppet då är det ändå liksom förbehållt för personer som faktiskt har en kriminell livsstil och antisocial livsstil. Det är ganska mycket tyngd som ligger på det här kriminella och antisociala om man tittar på den här psykopati-checklistan till exempel. Så att egentligen när vi pratar psykopati så är det egentligen inte en person som har ett välfungerande jobb och Relationer. Eh, för att vi ska prata psykopati ska man ha grundkriterierna för att ha en personlig störning och det är egentligen att den inte funkar, att man inte klarar att hålla ett arbete eller relationer. så
0: Skulle du kunna berätta något exempel på när du har träffat en psykopat och hur den agerar?
1: Ja eller så här man kan väl säga att, att det som kan vara typiskt när man träffar en sån här person det kan vara att man upptäcker att man sitter och pratar under ett samtal och det flyter väldigt lätt ofta med en sån här person. Det går väldigt lätt att prata. Samtalet flyter på man är ofta väldigt duktiga liksom, socialt på det här ytliga spelet. Och så kan vi sitta och prata och det kan vara liksom små trevligt så. Och så kan jag upptäcka efteråt att men herregud vi satt ju faktiskt prata om hur Ja, hur den här personen avrättade sin flickvän eller har mördat den och den. Alltså man har pratat om helt fruktansvärt allvarliga, tunga saker. Men de här personerna gör det med liksom en lätthet. Alltså det, det är som att man pratar om vad man ska laga till middag. Alltså det här känslomässiga Oj. finns inte mer riktigt. Och det är väldigt speciellt. Det är väldigt, väldigt eh, märkligt när det händer. Och det kan vara som att, att man själv liksom inte riktigt fattar för att man kommer ut ur rummet och känner sig liksom... Ja, vad ska jag säga, smutsig nästan. Att säga, men gud, vad satt vi och pratade om egentligen? Eh, och, och det, och det, ja, en variant på det kan också vara att man sitter med en person och den berättar någon fruktansvärd hemsk händelse kanske får någon slags tårar i ögonen, uttrycker verbalt känslor men det väcker ingenting i mig. Jag, jag blir inte ledsen när jag hör personens berättelse. Och det är också väldigt speciellt. Det handlar ju också om den här bristen på empati. Att personen har inte någon känslomässig grund i det. De kan prata verbalt om känslor men det känns inte i kroppen och det händer ingenting. Och det kan jag då som mottagare av det här märka av för att det händer ingenting i mig heller. Jag blir inte berörd. Och det är väldigt speciellt också med någon som sitter och tar i från tårna med liksom ord och försök till handling men det är inte äkta det är liksom ett spel och det är också speciellt tycker jag eh, så, sådana eh, det, det är väldigt konstiga situationer som man liksom bara är med om när man träffar personer som har riktigt mycket psykopati
0: skulle du kunna berätta liksom något. du kan berätta ett påhittat exempel men, men, men liksom hur ja, men vad som hade skett eller vad det skulle kunna vara så man får lite mer, jag skulle vilja komma åt är lite mer så här hur tänker en psykopat? Alltså om man sitter och blåljuger mm. hur hur verifierar den det för sig själv att det är fint? Om nu sitter den och pratar om någonting hur tänker den att det är okej okay att sitta och prata om sin fru som den styckmördade och, och det är tänker den bara att den svarar på en fråga eller tänker den att inte. Kan du kan du hjälpa oss att komma mer in i hjärna, hur den fungerar?
1: Alltså jag tror man måste komma ihåg att det här med när man pratar om den här, som det kallas då som ett kriterium i det här patologisk lögnaktighet, det är ju det här att man ljuger mycket, ofta obehindrat så. och jag brukar försöka tänka på det, eller jag tänker på det i termer av att man är vårdslös med sanningen. Alltså det spelar inte så stor roll vad som är sant eller inte. Alltså det här kan vara, personerna kan prata och berätta fantastiska historier om vad man har gjort, om en resa man har gjort eller fantastiska saker man har gjort och helt dråpliga berättelser. Det kan vara liksom, ja, väldigt fantastiska historier som låter ofta helt osannolika. Och det, det allt har hänt den här personen och det är liksom helt... Ja, man, man, blir, man undrar verkligen. Och så kan det vara så att, att det plötsligt är det här. det kan personen själv säga emot sig själv under samma samtal. Det är också väldigt speciellt. Att kan berätta en sak och så, så i nästa mening så säger man emot sig själv. Och så försöker man påpeka att Men, du sa ju så alldeles nyss. Nu, 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 det går ju inte ihop. Och då är svaret liksom, ja nej. Okej, okay, ja, ja, men då var det väl så här. Och så bara ändrar man. Alltså det finns ingenting i att man skäms eller tycker det är pinsamt att bli påkommen. Eller att man, liksom, att man på något sätt får ångest över att, att någon säger åt en att man gör fel. Och det där är också väldigt speciellt då. Eh, och likadant om någon säger då, kanske står och pratar om att man är utbildad pilot eller något. Och så vet jag att men det stämmer ju inte. Och så ifrågasätter jag det. Men du är ju inte... Du, du bodde ju inte ens i landet när, när du sa att du gick på den här skolan det stämmer ju inte och då kan de bara rycka på axlarna och bara ja, ja nej men det kunde vart så, alltså, förstår du? Det är liksom så här, jag tänkte en gång att jag skulle bli det och då kan jag bara berätta det här, det är lite som ett barn som berättar alltså barn som ljuger det, det är ju inte så ovanligt, barn som kanske berättar och, och så kan de inte hålla, hålla igen och bara, vi har en hund hemma fast de inte har en hund. Och Nej, då är det jättejobbigt för det här barnet när det väl avslöjas och någon vill komma hem till dem och så finns det ingen hund där. Då måste man hitta på en ny historia för att cover up liksom. Men det är det som är, en sån här person skäms inte på det sättet. Det, det, det är inte jobbigt att ljuga för man är inte rädd att bli påkommen för det spelar liksom ingen roll. Och det är också väldigt speciellt och det är inte många som gör så helt enkelt. Och då, och då kan vi också bli lurade av att någon... För vi tycker så här, varför skulle man ljuga om någonting som är jättelätt att kolla? Det finns väl ingen anledning? Nej, så här. Det verkar ju dumt. Varför gör man det? Ja, för att man kan. Alltså det, det är så här. Och sen så kan svaret kan bli... Jag har träffat här personer som säger att jag gör bara det som ni andra inte vågar. Alltså att, att det är det, det. Jag tar det jag vill ha och ni andra skulle vilja göra som jag, men ni vågar inte. Att, att det på något sånt sånt så här enda skäl till att inte jag går över gränsen, över laggränsen eller är otrogen. Så här, det handlar bara om att, att jag inte vågar. Att det liksom inte finns något annat som håller en tillbaka. Och det är också intressant hur man liksom att enda anledningen till att jag inte slår någon på käften- är inte bara för att jag inte vill hamna i fängelse. Det finns ju en rad andra orsaker som gör att jag låter bli. Jag vill inte vara otrogen för jag vill inte såra min partner. Det är liksom inte för att... Om jag vet att jag inte blir påkommen skulle jag då... Liksom, det är inte det det handlar om bara. Det finns något annat, något annat liksom... Ja, moraliska värderingar så. Och det hindrar inte sån här person. Och det är klart att ser man det så att man inte hindras av sånt, att den här känslomässiga informationen inte räknas, inte finns med i bilden, då blir det lite lättare också att förstå hur det kommer sig att en sån person oftare kliver över laggränser till exempel eller gör normbrott. Om man inte hindras av det, och likadant här med lögnerna, om man inte hindras av att det jobbet jobbigt att bli påkommen, då kanske ännu fler skulle ljuga. Om man, om man liksom aldrig behövde betala priset. Men en del av att vi inte gör det är ju att vi inte vill bli påkomna och stå med skammen liksom.
0: Vet psykopater om, kan de brösta att de är psykopater?
1: Ja, jag skulle säga att faktiskt en del gör det. Ganska eh, obekymmer. Alltså så här, det, det här är förstås olika. Det finns ju en del som tycker att det är jätteviktigt jättejobbigt och inte alls vill se det här och tycker att det är orättvis beskyldning och blir väldigt väldigt upprörda men det finns också de som jag träffar som, som när man pratar om dem och, och, och berättar att man har kommit fram till att det nog är så att den här personen har mycket psykopati som kan tycka, så här, dels har de ofta hört det förut, så här, ja ja det har de sagt för liksom, och kan vara lite sådär Ja, jag är inte så mycket empati. Nej, så so åt. Det är väl ganska jobbigt att hålla på där och ha dåligt samvete. Varför ska man ha det för? Alltså att, mm, att det liksom mm. ser inte heller... Det en fördel. Ja, så här, ja, ja, men precis, precis. Och om man då tänker sig att jag träffar ett väldigt selekterat UVA. Jag träffar ju dem som är i den kriminella världen. Och jag menar, där eh, där, där kan ju psykopati anses som nästan som en, en bra etikett och inte som ja, ett dåligt. det är ju typ
0: jätteviktigt att inte ha empati med tanke på de hemska sakerna man... Eh behöver göra för att vara, göra en bra karriär som en kriminell.
1: Absolut. Och det, det, så jag menar, det blir ju lite skillnad då. Jag, jag, jag tänker att skulle det vara en, en person som inte är i den kriminella världen, då är det såklart jobbigare att, att känna, eller få det här på sig, eller den här etiketten. Och jag tror också en sak som jag funderat mycket på, det är med kvinnor. Om man bedömer att en kvinna har psykopati, så tror jag att det oftast är mycket tuffare att få för det liksom ligger lite längre ifrån den kvinnliga normen, alltså ännu längre ifrån. Det, om vi tänker oss att urtypen för en person med psykopati det är någon slags alfahanne-egenskaper. Mm. Liksom. Så mm. då kan det ju, så, som sagt, i den kriminella världen kan det nästan vara som ett liksom pluspoäng på att visa att man har det här. Men när man är kvinna så blir det liksom än värre för att det ligger ännu längre ifrån den typiska kvinnliga normen.
0: Jag hörde att personer i fängelset kan få mer kärleksbrev än de som är i bondesökafru.
1: Mm, jag vet. Visst är det sjukt? Hur kommer det sig? Ja, det här är en jättespännande fråga. Som... Vad ser
0: du Vad ser du hos de i fängelset som du inte ser hos en bonde?
1: Nu <laughs> är inte jag ändå som skriver breven, vill jag påpeka. Nej, men, Nej det... men det är alltid
0: så. Det är inte... Flick... Det är inte... Inte killen i filmen som
1: Nej, precis, skriver brevet. <laughs> Nej men så här, um, det, det är en jättespännande fråga och uh, vi har diskuterat, jag har ju har diskuterat det i, i, um, i min podcast. Det mörka psykiska hade vi en gäst, Mikael Dalens. som vi försökte bena ut den här frågan med. För Han har ju skrivit en bok som Monster, där han intervjuar dels olika seriemördare ute i världen och sen så djupdyker han i den här frågan, hur kommer det här med våld som attraktionskraft, vad är det egentligen? Och då, då gör han och en kollega till honom en massa undersökningar där man gör så här kontaktannonser med texter som man får läsa. Och så ska man så här skatta hur attraktiv man tycker den här personen är. Och då hade man texter som var exakt likadana men så lade man till att här har dödat en person. Alltså i den ena texten, inte i den andra. Och då var det så, på gruppnivå så blev det ingen jättestor skillnad, men dock en signifikant skillnad i att det var något attraktivare att ha dödat. Och det är ju liksom helt knäppt när man tänker efter. Men det, 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 det ger ju någon typ av ledtråd till vad det här handlar om. Och det som vi pratar om där då, det som vi liksom funderar kring, det är ju det här att om vi, om vi tänker att det här på något sätt går tillbaka liksom evolutionärt och går tillbaka i, liksom, i tiden och tänker vad, vad står det här med psykopati och med våld för? Jo, det står för en väldigt orädd dominant person som, som tar till våld när det behövs och som potentiellt då kan försvara dig för hotfulla situationer. Om du då tänker att det man behöver är för lång tid tillbaka alltså på savannen så, då behöver man som kvinna behöver man en stark... Eh, Hanne då, som kan försvara en. Man behöver starka personer som kan se till att ha resurser när det finns begränsat. Man behöver någon som försvarar mot andra grupper, som kan brotta ner en björn. Alltså sådana saker. Så att det finns nog ett väldigt evolutionärt tänk att, att det här med att vara stor och stark, om vi förstår mig rätt nu, är på något sätt, det är väldigt grundläggande att det är attraktivt och det, det ja, så lönar sig. Sen kan man ju tycka att det där, så ser ju inte samhället ut idag. Jag ju tänker ju ofta så här, borde det inte vara andra saker som premieras idag? Om man tänker sig kvinnor, man vill, man vill ha en jämställd man som inte dominerar den och aldrig låter den prata eller sådana saker. Det är väl liksom, det borde ju ändra sig. Men då får man ju tänka att evolutionära saker ändras ju inte hur som helst utan det här ligger väldigt djupt i ja. oss så att det är nog så ändå att den här äh, lilla övervikten mot att någon som är potentiellt farlig på något sätt kan skydda mig och därför blir på något sätt ännu mer attraktiv sen tror jag att det finns andra teorier också kring det det här att man vill försöka förändra att jag är den enda som förstår den här personen han kan ha mördat så. alla sina tidigare ex men jag är den som, som kan få ändring på det här, det blir en väldigt sådär, äh, ja man tar ju på sig väldigt stora filmiskt. ja
0: Det känns, den, ja men det där är ju väldigt liksom klassisk mm. Att man tänker att eh, man kliver in i den och ja, Det har man ju hört jättemånga gånger
1: Ja men precis, och då blir det ju väldigt eh, Det är ju tilltalande att vara den enda som kan förstå Den enda som kan förändra Och sen så beskriver han också det här med att, att en del Också beskriver att man, eh, så länge någon sitter på insidan Alltså Dömt till fängelse och till exempel i USA: då när de sitter på death row: då är det en person. Den kommer ju inte komma ut. Och då blir det också som att man kan få tillgång till det här farliga lite läskiga, fast på tryckt avstånd. Det är som simma i en hajbur. Alltså, du har buren som ett skydd runt om dig. Du, du behöver liksom inte riskera att bli slagen själv, eller bli lämnad, eller bli liksom, eh, ja, att den här personen ska vara otrogen mot dig eller dra ifrån dig eller så, för att han sitter ju där han sitter. Och jag är där jag är. Så att man, man ja, man kan ha kakan och äta den, är du med? Att det mm, på något konstigt sätt blir liksom ett så här säkerhetsavstånd på något vis. Så att Ja, jag vet inte, men, det, men det, är ju, det är ju liksom häpnadsväckande. För det vi också intressant därför att i och med att det är så väldigt många som skriver så kan vi ju inte heller bara förklara bort det med att ja, men det är den här lilla klicken med knasiga kvinnor men, som skriver men är till de här männen. skriver då?
0: Har du pratat med någon inne i ett fängelse som har bara sagt du, det, det dimper in lite kärleksbredlatin, alltså hur, hur funkar det?
1: Ja, nej men alltså det, det finns jättemånga. Nej, jag har tyvärr inga siffror, men det är ju... Alltså så här, det är betydligt fler än bara en liten klick med, med knäppskallar som man liksom kan avskriva som att de där brudarna är inte kloka. Det är betydligt fler. Så att det, det är ju liksom ett fenomen som, som finns. Och sen, sen är det väl också så, alla på insidan får inte heller lika mycket brev. Utan det, det finns ju en och annan också som, som, som inte får det. Så att, det är ju inte heller bara det där med att man är i fängelse. Mm. Utan det... det, det Ja, vissa andra drag också då som ska men jag tycker framförallt att det är väldigt fascinerande hur personer som dessutom just har tagit livet av för detta partners alltså de, bo, de om några borde man ju hålla, hålla sig borta från kan man tycka som ja, det, det
0: som kanske då också som absolut mest spännande alltså jag tänker ja. att väldigt mycket är ju också bara en grundgrej kopplat till kanske sex ja. alltså att det är väl det är väl liksom fly. Fäkta, föröka sig, sex, mm. Mm. sprida Absolut. sina gener vidare. Mm. Alltså någonstans är ju det också biologiskt varför vi finns här. Och har och, och liksom gått från att vi var en bakterie till att vi ska föröka oss och finnas med. Och då är det väl någonstans också det där med förbjudna frukter är också någonting som är. Och det är klart att vad är det mest förbjudna frukter? Nej men Det är väl varit någon jättestor sexig. Uh, liksom mördare som till och med har tagit livet av mm. en som jag och, och, och sen det är klart att kan det bli liksom mer, kan det bli värre än så och det, och det kan det ju typ inte bli
1: Nej, så. Uh, så att
0: jag, men jag, jag kan ju förstå liksom en vinkel på det att, att det är kanske trevligare att få en sån upplevelse än att man tänker att man ska krypa i säng med uh, liksom killen längst bak i klassen med liksom Bert och Sune. Liksom. Som, som då, då, då kanske någon drömmer om att nej men det vore ju roligt att gå in på en anstalt istället då, verkligen. Mm.
1: Ja, nej men det är Living ja, ja. the dream. Ja, Jo, men det, det, men det är ett, det är ett intressant jag, fenomen. Jag vet och...
0: inte vad motsvarigheten är. Vi män har ju inte riktigt samma grej. Jag har ju inte talat så många. Det, det finns inte riktigt lika många kvinnor som har... Liksom massmördat sina partners och sitter Nej. inne för det. Nej. Uh, och det kan väl också tyda på det, någonting att uh, psykopater är ju jag antar betydligt fler män som är mm. än kvinnor.
1: Absolut, ja men så är det. Alltså verkligen en stor könsskillnad där. Mm.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Du, uh, jag, jag tänker på en fråga. Uh, mm. Och det är um, uh, kopplat till barn. Mm. Kan man märka på sina barn att de för att det är ändå Väldigt stor procent, det är nästan, vi säger en procent då. Det är alltså eh, eh, Nej men, en på hundra Tio av tusen Hundra stycken av tio Tusen stycken av hundratusen Och så vidare, alltså det är ändå ganska många Vilket gör att alla som lyssnar på den här podden Tittar på det har varit i kontakt eller är i kontakt Eller kanske är själva psykopater uh, Så att kan man märka det på sina barn? För varje hundrande barn är ju då ett psykopatbarn. Om jag ska bara uh, överdriva lite grann. Kan man se, om man tar hundra barn, <coughs> eller, eller tar tio psykopatbarn, ursäkta ordet. Uh, kan, man, kan man se att de är det? Kan du, om, du, om du har tio stycken barn med psykopatiska drag och tio barn som inte har det. Kan du, skulle du kunna se det? okej okay, de här har det.
1: Alltså det man kan se tidigt, så, vi sätter ju inte eh, liksom diagnosen psykopati i barndomen utan det är ju någonting vi förbehåller vuxna. Däremot så är det ju så att man tittar ju på ett mönster, man tittar ju på någonting som utvecklas redan under barndomen och ungdomen. Och det Precis, som... ni gör
0: inte det, men man skulle ju egentligen kunna göra det. Det är ju bara att ni inte gör det, men, men teoretiskt skulle man ju kunna göra det. Alltså det är väl inget som sätter en ålder på om man är psykopat eller inte.
1: Ja, men personliga syndrom brukar vi prata om. Sätter man inte på, det, då ska man vara vuxen för att få en sån diagnos. Så på så sätt är det ändå så att det är förbarligt vuxna. Men det man kan titta på är att det finns ett par diagnoser ett par barndomsdiagnoser som, som är eh, någon slags förstadium eller kan riskera att bli ett förstadium. Och det är då trots syndrom och sen så uppförandestörning. Och i värsta fall då. Kan ett trotssyndrom övergå i en uppförandestörning och i värsta fall kan det övergå till ett syndrom och i värsta fall då en psykopati. Men det är inte alla som får trots syndrom och det är inte alla som får uppförandestörning som sen kommer att få det här antisocialpersonersyndrom. Men det finns en liten andel där. Och det man brukar hålla utkik efter, det som man brukar kunna se tidigt hos barn, det är något som kallas callous en unemotional traits. Alltså någon slags kylighet. Och det här är ju på något sätt empatibristen. Och den kan man se ganska tidigt. Och, och man kan även titta på det här normbrytande beteendet. Det är det som tillhör det här trots syndromet och uppförandestörningen. Alltså barn som hela tiden argumenterar, inte kan ställa sig i ledet, hela tiden går sin egen väg, har svårt med auktoriteter, hamnar ofta liksom i, i bråk med jämnåriga men även med lärare andra vuxna. Och, och ägnar sig åt liksom normbrott, börjar kanske klottra- eller börjar ägna sig åt så här små kriminella saker tidigt. Kanske börjar experimentera med, med droger, rökning, alkohol- tidigare än de andra. Det, det, det brukar vara så att man ser det här- eh, liksom än tidigare hos de här barnen- som sen eventuellt då utvecklas åt det här hållet. Men sen så kan man ju tänka att om vi kan se det hos barn- att det finns en riskprofil. Jag ska säga. Då gäller det ju att agera och försöka hindra att den utvecklas åt, åt det där elakartade hållet. Då, och då beror det ju väldigt mycket på varför barnet beter sig så. Eh, för att som vi var inne på, så är det väldigt olika kring till exempel uppväxtmiljö. och så där bor du i ett utsatt område, det är svårt, du kanske har en svår hemmiljö. Det som finns att tillgå i skolan eller på skolgården kanske är ett mindre lämpligt. Utagerande gäng som också skolkar och klottrar och slåss. Liksom. Då, då är det ju väldigt svårt. Hur ska du då välja annorlunda? Då blir det ju väldigt svårt för att göra andra val, såklart. Eh, du kan, ja, och det är därför vi har sådana saker som sociala myndigheter för att kunna, kunna ingripa och kunna se till att bryta en sån negativ utveckling och kunna liksom, se till att stötta upp och kunna kanske då att barnet får en annan stödfamilj eller. Ja, ett annat sammanhang för att försöka utvecklas åt ett bättre håll. Då.
0: Så, trots syndromet Vad är klassiskt eh, och typiskt för ett trotssyndrom?
1: Ja, men det, det är just det där att argumentera med andra vuxna att, att, att hela tiden bryta mot regler alltså bryta mot regler inte kunna stå i kö som andra, inte kunna vänta på sin tur eh, hamna ofta i konflikt, hamna ofta i bråk med som sagt både jämnåriga men även andra vuxna ha, har oftast inte så mycket respekt för andra vuxna de flesta barn, de kan bråka väldigt mycket med sina föräldrar men när någon annan vuxen säger till, de flesta barn blir lite så här skärpta då och, och lyssnar lite extra mm. mycket. Men, men ett barn med trots är inte säkert att de gör det, utan de kan argumentera lika mycket mot andra vuxna. Det spelar liksom ingen roll vem det är. Hamnar ofta i konflikt kanske på skola med lärare, rektor och sådana saker. Så, att, så att det är den typen av normbrytande beteende brukar man kalla då för trots syndrom, och sen om man är. Lite äldre, man börjar komma upp i pubertet och så. Då kallas det uppförandestörning. Så det är egentligen samma sak. Det är bara olika beteckningar vilken ålder man är.
0: Och hur ska man agera om man vet att dess barn har trots syndrom. Och man säger till den säger till den. Det känns som att den struntar i det. Den lyssnar inte på en när man säger att den ska göra det ena eller det andra. Och, och, och man har sagt samma sak tusen gånger. Har du några tips på hur man kan coacha föräldrar i det här?
1: Ja, men framför allt är det väl att, att våga ta hjälp, helt enkelt. Att, att märka med att man har ett utmanande barn som man har svårt att rå på, då behöver man ju förmodligen stöd och hjälp som förälder. Och det kan ju vara föräldrastöd, föräldrautbildning, eller det kan vara eh, att man får man kanske går någon extra kurs, eller man får någon insats via socialtjänsten eller via BUP eller så. Men att man behöver ju hjälp, därför att det, det blir liksom... Tappar man kontrollen över det så, så är det ju jättesvårt. Och det är ju väldigt... Eh, utmanande barn är ju... Ja, de är ju just utmanande. Så det kan vara oerhört svårt för eh, vårdnadshavarna att ropa på det om du har ett riktigt utmanande barn. Och då behöver man ju ofta hjälp och stöd runt omkring. Och man kanske kan ta hjälp av nätverket. Det kanske finns någon i äldre generation eller någon fast någonting. Man kanske kan få liksom lite hjälp och uppbackning där. Eh, men... Jag tror att det är väldigt viktigt att man ändå vågar inse- att, att okej, okay, här är vi på väg att tappa det. Nu måste vi ta in hjälp för att vi måste liksom hjälpa till här. För att de här barnen eh, mår ju inte bra av att alla bara ger upp på dem. Det kommer ju inte göra saken bättre. Eh, då kommer det ju bara bli ännu mer, förmodligen- ännu värre beteenden än och så. Utan det här måste ju på något sätt... Man måste ju gå in och försöka göra det man kan. Och sen... Ska man ju inte heller, alltså det, det kan ju bero på olika saker. Det kan ju, en, en svår ADHD kommer ju också uppvisa en del av de här symptomen. Alltså svårt att vänta på sin tur, rastlös, hamna i konflikt med andra, svårt med känslutbrott och sånt. Så att man ska ju också försöka ta reda på vad det handlar om. Så det här handlar ju inte om att, att man hemma eh, lyssnar på den här podden och tänker att ja, mitt barn är väldigt jobbigt och lyssnar aldrig på vad jag säger. För att man måste också komma ihåg att det är också helt naturligt för barn att göra uppror mot sina föräldrar att inte lyssna på vad de säger alltså, det är också väldigt, väldigt naturligt. Utan nu pratar jag om sådana där man. Liksom har fått en diagnos ställd inom barn- och ungdomspsykiatrin till exempel, eller där man känner att det går helt över styrd i skolan hör av sig hela tiden och det är liksom jätteproblematiskt men då tycker jag att det är viktigt att man vågar be om hjälp och då kan det vara BUP eller det kan vara socialtjänsten eller det kanske är på skolan eller så men på något sätt våga ta hjälp som förälder det är liksom inget skämmigt idé man får olika barn och det, att, att vara förälder är det, det är ju bland det svåraste som finns och en del Får relativt lätthanterliga barn och då är det fine. Och en del får barn som är enormt utmanande. Och det är liksom, ja, det är så det är bara. Och, och det är inget att liksom skämmas för. Men det är ju att försöka ta hjälp, tänker jag.
0: Hur ser hjärnan ut hos personer som är psykopater?
1: Ja, alltså gärna om man bara tittar på den så där utifrån och bara skulle titta på hjärnan så skulle man inte se någon skillnad. Men om man börjar titta, det man har sett är att om man går in och jämför på gruppnivå, där man tittar på hjärnor, man lägger ihop flera olika hjärnor, tittar på formen och även titta på funktionen och titta på olika nätverk i hjärnan och så, då kan vi se att hos personer med psykopati så verkar det finnas avvikelser då att, att se lite annorlunda ut dels i frontalloben, alltså pannloben som är den som sitter längst fram i pannan och temporalloben, tinningloben som sitter liksom på sidan eh, ovanför örat och inåt då kan man säga att frontalloben, pannloben, där sitter mycket av det vi kallar personlighet, där sitter mycket av impulskontrollen och våra hämningar och det brukar kallas ibland för hjärnas dirigent. Det är liksom den delen av hjärnan som ska samordna och, och fixa och se till att vi inte bara gör allt vi känner för utan hejdar oss när vi, när vi får en impuls att göra någonting. Och skador i frontalloben, det finns något som heter demens, Och det är alltså en demenssjukdom som drabbar just frontalloben. Och, och en sån person som drabbas sig det, de kommer att uppvisa någonting som kallas pseudopsykopati. För de kan bli väldigt ohämmade, börja plötsligt att tända eld på saker, eller börja svära ohämmat, eller börja dricka väldigt mycket, eller bli väldigt empatistörda, de tappar omsorg om andra och blir väldigt... liksom impulsstyrda och målinriktade utifrån sina egna behov. Och det kallas då pseudopsykopati. Och det talar ju också om för oss att det här med frontalloben är en viktig område i hjärnan för just personer med psykopati. Och sen då temporalloben, eller tinningloben. Där sitter det så kallas limbiska systemet. Och det är det system i hjärnan som hanterar känslor och känslointryck. Och det har vi ju pratat om att det är ju precis det som är svårigheten för de här personerna- att man inte tar in den här känslomässiga informationen. Och till exempel sitter den en kärna som heter amygdala där. Amygdala är hjärnans larmsystem kan man säga. Amygdala sprakar igång när vi utsätts för någonting obehagligt, någonting nytt. Eh, och där verkar det som att det... För personer med psykopati kommer de inte att reagera på samma sätt- och kommer inte få samma stresspåslag vid stimuli- utan kan liksom... Ja, återigen då tar inte in den emotionella informationen. Och det är liksom problematiskt och det leder ju till problem när man inte tar med den informationen eh, utan behandlar allting som att det vore icke-emotionellt. Det blir svårt i samspelet med andra helt enkelt. Så att, eh, på gruppnivå så kan vi se att det finns avvikelser där. Men vi kan inte idag ta en enskild hjärna och titta på den och säga någonting om hur den personen är som person. Där är vi inte idag.
0: Jag skulle vilja höra lite grann hur psykopater är att leva med. Klassiska saker i en relation. Och det kan jag anta att det är nog en av de som, sakerna som du har suttit eh, ganska mycket med. Eh, för ofta är det väl den andra personen då som ryker på ganska mycket problem av olika slag. Och mm. sen av en anledning så kommer man till dig eller hamnar hos dig.
1: Mm, precis. Det är, alltså, jag sitter ju med... Eh, när jag gör rättspsykalsundersökning så gör, jag, ja, precis jag gör det på de Keminälla. som har utövat våld till exempel. Och jag sitter ju inte med eh, offret eller målsägande. Men jag har ju fått höra en del. Jag får en del mejl och, och en del personer som eh, ja, försöker få hjälp på olika sätt. Så att jag har fått höra en del berättelser. så Och det, det kan vara bra att säga det också. Jag har ju ingen sån... Jag, jag jobbar ju liksom... På den sidan med att jag utreder gärningspersoner. Så att jag har liksom ingen egen privat verksamhet. Jag har ingen möjlighet att gå in i enskilda rättsfall eller så. Så att det är ingen idé att man har avsett mig i sådana ärenden. För jag kan inte göra någonting. Så det kan jag bara försöka säga nu. För det brukar ibland vara så att har jag varit med i någonting så kommer en uppsjö av personer som är desperata. Vilket jag förstår, det är hemskt liksom. Men jag ser det lite som min uppgift att... Det jag kan göra är att, att undervisa och att liksom utbilda eh, professionella, alltså socialtjänsten eller präster, eller ja, här i podden som alltså försöker lära ut om det här. Det, det är mitt bidrag till det här. Jag kan inte gå in i ärenden Men därmed sagt att ja, det här är ju en ett tillstånd som drabbar vad ska man säga, närstående och anhöriga, väldigt, väldigt mycket. Och ja, problemet kan vara att. att det som till en början kan vara, om vi tar en relation till exempel. Det som till en början gör den här personen väldigt speciell och väldigt härlig. Att man är, personen är charmig, vältalig och otroligt duktig på att ge dig uppmärksamhet. Att ge dig bekräftelse får du ju känna dig väldigt speciell och utvald. Ofta mm. går det ganska fort också. Det går väldigt snabbt och det är väldigt stort och det är väldigt mycket ord och väldigt liksom... Eh, ja, Upplåst allting. Så det blir som en liksom kärlekshistoria så, som är liksom fantastisk på alla sätt och vis. Och det här kan ju vara väldigt, väldigt drabbande för den som, som blir föremål för det här. Det kan vara väldigt svårt att värja sig mot det här. Den här enorma uppmärksamheten, enorma bekräftelsen och, och allt är fantastiskt. Och, och, och man blir liksom mm. väldigt drabbad av det här. Och, och blir man då väldigt förälskad, då vet vi ju att hjärnan sätts lite ur spel. Att vara förälskad det är ju lite som att tappa verklighetsbegreppen lite grann. Att man, man liksom tappar den här logiska tänkandet och man blir liksom helt hänförd av det här. Och då, så långt är ju allting bra. Eh, problemet blir att man, man tänker att man går in i den här relationen, båda två på lika villkor. Att man är som liksom två i den här relationen och som har liksom bidragit och investerat lika mycket. Och i själva verket är det inte så. I själva verket är det så att den andra personen har inte kan ha gått in i det till synes på samma villkor, till synes med samma. Stora känslor och allt vad det är. Men, men den personen är inte känslomässigt engagerad på samma sätt. Och har inga problem alls att bara kliva upp och lämna alltihopa. När, när det känns som att det är det man vill göra, till exempel. Så där kan man stå kvarlämnad i någon slags elände. Och inte fatta vad som hände. Man, man trodde liksom att, att det här var någonting man gjorde tillsammans, båda två. Och man kanske förlovar sig jättefort, flyttar ihop jättefort. Det, allting går snabbt så. Och det kan ju vara otroligt smärtsamt att upptäcka att den andra har inga problem alls- att bara lämna det här nästa dag och liksom, ja, det dök upp något annat. Liksom, så så att det, det är eh, det, och det här har man inte förstått. Man har inte sett det här. Eh. Och det är det som blir det plågsamma. Att man tror att man är lika engagerad känslomässigt när man själv verkligen inte är det. Och det är väldigt svårt att få syn på... Eh, förstå att det är på det sättet. För det skiljer sig ju inte. En vanlig förälskelse kan ju också vara väldigt drabbande och väldigt intensiv och så. Jag menar, alla förälskelser som går snabbt och är väldigt storslagna är ju inte något fel på. Så att, det ska man inte heller missförstå. Men det man kan fundera lite över, det man kan hålla lite utkik efter det, är väl om, om ens anhöriga, till exempel de man, nära vänner och kanske anhöriga syskon eller liksom familj, om de uttrycker någon typ av oro kring att man... Mm förändras väldigt snabbt eller att den här personen verkar, att det är något som inte stämmer eller eh, den här personen drar väldigt fantastiska historier som man kanske inte riktigt tror är sanningsenliga. Mm. Alltså om, om de börjar se de här sakerna som man själv inte ser för man är mitt uppe i förälskelseoset liksom, då, då är liksom min rekommendation är att försöka lyssna på det och det är ju lättare sagt än gjort för att förmodligen så vill man inte höra på de sakerna utan man vill vara i det här? Det, det är liksom en härlig känsla och man vill inte att folk ska komma och komma med tråkiga kritiska kommentarer kring. Det, och det är bara av en sjuk och sådana saker. Så att det, är, det är väldigt svårt att, att upptäcka det här. Men eh, en annan form av det kan ju vara att personen är, kan vara väldigt dominant och väldigt kontrollerande och kanske vill ha det på sitt sätt och vill att man så att säga, anpassar sig. Eh, utan att själv egentligen behöva anpassa sig så mycket. Och det kan ju också vara en väldigt plågsam eh, upptäckt. Så. Och sen är det såklart de fallen som är kanske mest besvärande och eh, ja, som är svåra tycker jag, det är ju vårdnadstvister. Alltså där ett par har varit ihop, har barn ihop, ska separera och så kommer det fram sådana här sidor i samband med, med, med separationen och vårdnadstvisten. Det kan ju bli väldigt, väldigt besvärligt förstås.
0: Men, men du, jag tycker att det är, det är lite spännande Får jag säga mm. uh, det, det här du, du För att som jag förstår det nu också Och med allt stök som är nu Det känns ju inte som att Sverige har varit stökigare än nu Nej. Och du alltså träffar Träffar Kriminella Mördare Och sitter med dem då I vilket I vilket läge kommer du in I en sån här process
1: Ja, du menar som rättspsykiatriker? Ja. Mm. Jo, alltså så här, jag jobbar ju på Rättsmedelsenarverket och vi gör då rättspsykologiska undersökningar på uppdrag av domstolen. Så det är domstolen som ger oss arbete och uppdragen. Och vi kommer in i två olika skeden kan man säga i rättsprocessen. Vi brukar komma in i någonting, i ett första läge som kallas att man gör en paragraf 7-undersökning. Ibland kallas den i media för en liten undersökning. Och då är det så att då är personen på sannolika skäl misstänkt för, för ett brott. Och alla som blir misstänkta för brott kommer ju inte att komma till oss för att göra en undersökning utan det är det ska liksom lite extra till för det utan det kan vara att det känd, finns känd psykiatrisk problematik, den kanske har varit jättemycket inne på psyk eller har kända diagnoser eller så eller så kan det vara att de beter sig väldigt konstigt udda kanske på häktet eh, pratar för sig själv eller mår väldigt dåligt, försöker ta livet av sig eller skada sig eller liksom uppträder märkligt eller att de själva via sin advokat eller åklagaren tycker att det här verkar skumt det här fallet, det kanske är konstiga detaljer det kanske är Eh, spektakulära bord på något vis med konstiga detaljer i som man inte riktigt förstår eller, eller överhuvudtaget, så taget väldigt obegripliga våldsangrepp på okända mitt på dagen till exempel. Det är lite sådär obegripligt. Då kan det vara så att domstolen tycker att ja, men det här, här behöver vi ändå skicka via oss. då, och då Till en början kommer man på en så en paragraf 7-undersökning och då är det jag som då som träffar personen. Och då gör jag det kanske ungefär en timmes tid och pratar med personen och frågar lite frågor hur de... Ja, hur de har haft i livet, hur de har det nu och sådana saker. Vi försöker gå igenom liksom personens bakgrund. Så. Och sen är jag också rätt att ta in journaler från hälso- och sjukvård- socialtjänst och socialtjänst om jag behöver det. Så jag får bryta sekretessen. Så. Och utifrån det mötet så skriver jag ett yttrande till domstolen- där jag tycker mig då... Antingen så kan jag misstänka att det kan röra sig om en allvarlig psykisk störning. Och då rekommenderar jag att vi gör en större, mer omfattande undersökning. Eller så tycker jag inte alls att det här är något misstänkt då, så då kan jag säga att vi inte behöver det. Och det är ungefär hälften, hälften att vi fattar de besluten då. Och om jag föreslår att vi ska göra en stor rätts rättsryckansundersökning, då, då har man gått lite längre i domstolsprocessen. Då brukar det vara så att huvudförhandlingen har dragit igång och så har man kommit så långt som att domstolen har bestämt att det finns övertygande bevisning. så Skuldfrågan är avgjord. Man har kommit fram till att det var Kalle Karlsson som gjorde det här mordet då, nu ska vi bestämma påföljd. Och inför det så tar man en paus i rättegången och så kommer man till oss på en rättspsykiatrisk undersökning. Och om man gör det och är häktad, då får man komma till vår undersökningsenhet och så får man vara intagen där under några veckor. Och då bor man liksom på avdelningen. Och så träffar man mig som är rättspsykolog. så träffar man också en socialutredare som ofta är socionom och en psykolog och personalen på avdelningen. Och så jobbar vi i team. Även om jag som läkare är den som är ansvarig för utlåtande, så, så jobbar jag tillsammans med mina teammedlemmar. Och träffar den här personen, har olika samtal. Psykologen kanske gör en del tester på personen. Och så tar vi in också mycket handlingar, tidigare journaler, belastningsregistret, förundersökningen. Så vi har ganska mycket information då kring personens tidigare liv och detaljer kring själva den här gärningen som du misstänkt för- och sen har vi då förstås observationstid också vad det som har hänt nu då och hur det ser ut på avdelningen då. Och utifrån allt det där så gör vi en bedömning. Och så ska jag avgöra då om personen led av en allvarlig psykisk störning vid tiden för gärningen och vid tiden nu. Och om det finns skäl att döma till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Och för att... Vad aktuell för rätt vård, då ska man lida av vad som kallas en allvarlig psykisk störning i brottsbalkens mening. Och det är inte alla tillstånd som går in under det. Psykopati till exempel, det är ingen allvarlig psykisk störning. Utan det vi pratar om då, det är mer psykoser, alltså schizofreni eller bipolär sjukdom, att man är manisk till exempel.
0: Hur lätt ja. är det här att fejka det? För jag tänker att om man skulle åka in på livstidsfängelse för någonting, då känns det ju som att det hade varit trevligare- att åka in på rätt psykiatrisk vård. Mm. Är det också livstid? Eller är det så att när man befriks så konverteras man till livstid?
1: Nej, utan när man döms till rätt vård. Då döms man till psykiatrisk tvångsvård på obestämd tid. Så det finns inget slut på den påföljden. Utan den, den kan avskrivas när man mår bättre. Och när man har fått ner återfallsrisken. Det är ofta det som är en springande Men, punkten. Att man behöver ha fått ner... Ja, man kan komma ut då. Eh, det är förvaltningsrätten ofta som bestämmer. Så det är en annan domstol som fattar det beslutet. Man får ansöka var sjätte månad om vården ska fortsätta eller om man tycker att den ska avslutas. Och det gör då chefsöverläkaren på den kliniken när man befinner sig. Så ansöker man till förvaltningsrätten. Och då beror det liksom på, för det så ska du ju få ordning på mediciner ofta. Du behöver kanske ha medicinering regelbundet. Du behöver kanske komma till bukt med något typ av missbruk vilket väldigt många har, du behöver också få in på boendesituationen sysselsättning, det är ganska mycket saker som ska vara på plats då, och du ska få ner den här återfallsrisken och det gör att de flesta sitter den ska vården pågår under år, så att det är ofta en ganska tuff påföljd därför att de flesta som kommer de flesta har begått våldsbrott men de flesta har inte begått dödligt våld det är ju ganska få som har begått mord och dråp och så, så att Eh, av de som kommer till oss så är det ju inte alla som skulle få ett livstidsfängelse utan en del skulle kanske döms till sex månader eller ett år i fängelse och nu sitter de år ut och år in på psyk. så att det är en ganska mm. dålig idé att försöka få det om man inte ska ha det men ja
0: men, ja. men alltså om jag tänker det, vi säger om, om man är en mördare som har mördat sitt eget barn ta ett mm. mm. om man har gjort det i psykos mm kan det vara så att man sitter där i två, tre år och sen så kommer man ut för att man eh, är frisk?
1: Det skulle kunna vara så. Om man inte bedömer att det finns någon återfallsrisk, om man har behandlat den här sjukan som gjorde att man blev psykotisk och saker och ting är ordnade för en, så kan det vara så. Nu brukar förvaltningsrätten, de brukar ju titta lite på vilken typ av brott man har begått och har man begått dödligt våld så... Brukar ju ta lite längre tid än om man inte har gjort det. Men, men rent teoretiskt, ja, det är absolut möjligt. Men, men då, för att Om man ska jämföra det med livstidsfängelse, det är ju också på tidsobestämt det straffet. Men man har ju rätt sedan 2010 att efter tio år man har suttit på sitt livstidsstraff så kan man ansöka om man får det tidsbestämt. Och när man gör det, då, då kommer vi från Rästmedicinalverket in också att göra en riskutredning. Och då tittar man just på hur, hur hög risk det är för återfall i brott. Och utifrån det då så bestämmer Örebro tingsrätt om man ska ge tidsbestämt eller inte. Och då kan man säga att de flesta första gånger man söker är det ganska svårt att få tidsbestämt. Men man har rätt att söka igen då annat år. Så att de som sitter på livstid ofta får de i slutändan till slut. Oftast får de ett tidsbestämt straff, och då kan det vara så där 30 år eller 27 år eller ja, vad det nu kan vara som domstolen bestämmer. Så att oftast det är det inte livstid, livstid, även om det teoretiskt sett kan vara det.
0: Vilken, vilken person, för du, för du är också en människa, mm. Katarina. Du är också en människa, så att du är ju jätteduktig och proffsig på det du gör. Men jag tänker så här: Att jag får ett mejl, mm. och då får jag ett mejl om att jag ska träffa en mördare eller en kvinnomisshandlare, en barnmördare, en, en en pedofil, en våldtäktsman. Mm. Är det någon av dem som du känner så här, som du kan dra en liten pust på eller känna så här okej. Okay, ja, ja, då, då, då gör du det här. Du gör det men det, du blir lite mer ångest jämfört med något annat.
1: Alltså så här, jag skulle säga att det är så tror jag inte att det är så lätt att säga liksom en speciell liksom Alltså brottstyper sådär. För det finns ju mycket olika gärningspersoner i de gruppen också. Alltså när man säger så här: en mördare, en person som begår dödligt våld, som begår mord. Det kan ju vara allt. Det finns ju massor med olika motivbilder, olika personlighetstyper som gör det. Så det, det, är, liksom, det är ingen, man kan inte säga att det är en speciell typ. Men Watt, om du man är nu...
0: supertrevliga ändå. Alltså jag har haft, Nä, jag, nej, jag har i... haft alla olika typer av podden också.
1: Ja, men inte så menar jag. Jag menar bara att det kan se så olika ut varför man begår ett mord. Så att därför blir det så olika personer. Men om man tar så här: mm. Vilken personlighetstyp jag har liksom lite svårare än andra att ta mig an, eller som jag får kämpa lite mer med mig själv. Såklart att det finns. Och det är väl kanske. Jag skulle säga att det är. Om man ska. Det gemensamma är väl en man oftast eh, som har eh, begått och oftast är det någon typ av partnervåld och, och partnervåldsutövare kan också vara otroligt olika personer men det finns en subtyp man ska säga som är väldigt eh, självcentrerad och ganska offerkoftig förstår du vad jag menar då? Mm. <laughs> när någon har en stor offerkofta på sig tycker jag att det är väldigt svårt, så då får jag jobba med mig själv Alltså, till att, typ att försöka... exempelvis
0: att, att, att ta exempel. Att det, det har kommit en man till dig som, som är dömd för att ha äh, för äh, mm. Slag sig, vi Slagits vi vid gången så har han misshandlat mm. sin fru. Mm. Och har gjort det gång på gång på gång på gång på gång. Mm. Och sen kommer han då att beklaga sig över hur,
1: hur, mm. hur
0: äh, hon argumenterar mot honom och hur elak han, hon har varit mot honom. Ja men, ja,
1: men det, det kan vara det att, liksom att ja, jag skulle inte, det, skulle, det skulle inte vara så här om inte hon hade varit så eller så eller gjort så eller så. Det kan också vara att man liksom beklagar sig över att det är så äcklig mat här på häktet. Eller liksom, jag får inte göra det här och det här. Alltså när, man, när, man, när man sådär helt saknar, när man liksom bara blir sådär väldigt egocentrisk och ganska eh, tycker synd om sig själv på ett. Ja, i mina ögon lite provocerande sätt det kan jag tycka, den typen har jag svårast att hantera jag får ju förstås hantera dem, jag får ju vara professionell men det är liksom dem som där jag kan känna att jag får liksom jobba lite med mig själv ja.
0: mm. Hur ställer man då till en fråga alltså att om du, har du träffat någon som har dödat sina barn?
1: Vi måste tänka
0: Eller har du träffat någon som dödat barn?
1: Jo men det har jag ja det har jag Har du mm. barn? Ja jag har barn
0: Ja, alltså, det hade ju jag tyckt varit jättetufft, alltså. framförallt mm. sen jag blev pappa, alltså att träffa någon som har dödat sina barn eller såna grejer. Det, det hade jag ju emotionellt varit så här. Mm. klart hade man haft din utbildning och din historia och allt sånt där. Liksom, då, då hade man ju säkert då hade man gjort det. Men, men eh, samma sak med pedofiler skulle jag också nog haft ja. lite, lite extra agg mot. Tror Saker som man gör mot barn, det är nog det som jag tror.
1: Jo men, och det, och det, och det ty, jo men jag vet och det tycker ju många och det, jag menar, det, det är så klart att det är fruktansvärt brott mot barn är ju fruktansvärt barn är ju skyddslösa liksom, så att det, det är ju verkligen fruktansvärt jag säger inte att det inte är det det är väl kanske mer det att, att det kan finnas att det där ibland finns lite knep alltså det kan finnas andra drivkrafter alltså så här, vad är drivkraften till att det blir så att man tar livet av, av sitt barn eh, ibland... hatar sin fru
0: exempelvis Kanske ja. att man äh, ja. bråkar med henne så mycket att man inte får vårdnaden den och sen så gör man... Alltså.
1: Ja, ja, precis. Och i sådana fall, då, då tangerar vi att det kan bli lite den där offerkoftan, tänker jag, som jag pratade om. Det, alltså En sån typ av personlig skulle ju kunna eh, göra det också, såklart. Men, men jag, jag tänker att det är mer i typen liksom att hur man hanterar och hur man förklarar sitt brott. Det här med att skuldbelägga offret, till exempel, det tycker jag... Genuint väldigt illa om. Alltså när man försöker lä lägga förklaringen i att det är offret egentligen som är orsaken. Alltså när det blir så. Mm, eh, om, det liksom, om det är för att hon men... har för kort sol eller för att hon har argumenterat för mycket. Eller att fel kläder eller ifrågasat. Det tycker jag är väldigt provocerande. Vem den är som är. Liksom. Men, men det där att skuldbelägga offret tycker jag är väldigt illa om. Så att personer som, som använder den förklaringsmodellen tycker jag alltid är lite svårare att vara... Eh, oberörda av helt enkelt men, men när du frågar om, om det där med, med brott mot barn och så, här, så det är det klart att det av och till kommer ärenden som är, och jag tyckte det var kanske ännu mer eller så här, det, det blir ännu mer om det är så att jag läser om ett ärende där kanske barnen är i samma ålder som mina, eller det finns några andra beröringspunkter. Mm. det är klart att då kan det bli ganska tufft förstås och, och det, för vi, är ju, sagt, vi är ju också bara människor, men man måste ju, för att jobba med det jag gör så måste man ju ha en genuin tro på att det tycker jag att personer ändå i grunden ändå går att förändra på något sätt. Jag, jag vill ju ändå tro att det är så, att de flesta människor går det att hitta sätt att nå fram till som att de kan vilja förändras någon gång. Så. Eh, och sen måste man verkligen kunna skilja på sak och person, att det är en sak med med personen och vad den är, och så är det avskyvärda saker de har gjort. Och, och har man inte förmågan att göra det så ska man ju inte jobba där jag jobbar, för det blir väldigt problematiskt. Det likadant man skulle, jag kan inte tänka mig att man skulle kunna jobba med det jag gör om man till exempel var för dödsstraff, det kan jag känna är sådär, eh, det är kanske någon av mina kollegor som i hemlighet nu tycker det, men jag känner väldigt starkt att det, eh, man måste liksom ha någon en grundtro på människor på något vis om man ska jobba här, mm, tycker jag.
0: Men hur ser du där? Det kan jag, har jag och min fru Ida pratat om några gånger. Att människor är bara felprogrammerade. Att det finns vissa som att det finns vissa hundar som är så här. Av, av någon oklar anledning så går man och byter någon. Och då så avliver man dem bara. För att man kan inte ha en hund som går och byter barn eller går och byter folk och hugger folk. Och är så här. De, är bara, mm. de har bara något fel i hjärnan. Mm. Mm. Och det vore ju konstigt med så många miljarder människor på jorden om inte det finns lite felprogrammerade varelser här också som går att göra mm. grejer. Och de kommer fortsätta att göra. Och de, det är liksom så som de är. Hade, ha, hade jag fått den hjärnan eller den uppväxten eller det sättet den här, den här fysiska cellformen har behandlats på med de förutsättningar den har så kanske jag hade gjort exakt samma sak. Uh, uh, kan det vara så att vissa människor har bara helt enkelt att de är... Ja, det kommer aldrig gå och de saknar saker i hjärnan och är liksom felprogrammerade bara.
1: Ja, alltså teoretiskt sett... Det kommer liksom aldrig blir bättre. Nej, alltså teoretiskt sett kan det ju verkligen finnas en och annan där man tänker att det här, här kanske det inte går att korrigera här. Det är klart att det finns en sån möjlighet och då tänker jag svaret på det blir väl att ja, då är det väl bra om de är inlåsta till exempel inom rättspsykiatrin eller på en anstalt. För att skydda eh, omgivningen. Sen så är frågan då, hur stor andel är den delen? Och hur vet man vilka som är ett sådant hopplöst fall? Det vet man ju inte från början, menar jag i alla fall. Det kan man inte veta. Men det är klart att man kanske kan hamna i ett läge där man har prövat allt. Och, och liksom, tiden går och det liksom händer, det blir ingen förbättring och sådär. Nej men då, då får man väl liksom, då får man hantera det utifrån det. och så får man. Det kanske är så att vissa människor behöver vara inlåsta. Väldigt, väldigt, väldigt länge. Och till slut kanske man har uppnått en ålder där man liksom inte utgör ett lika stort hot. Man kanske, ja, testosteronet har sjunkit. Man har liksom mindre rörlig. Man kanske, alltså det, det kanske kommer ett läge där man inte utgör samma risk. Men, men det kanske är så med vissa att man faktiskt, eh, liksom att, att inte, ja, att det är svårt att komma någon vart med vanliga Så att säga.
0: Vissa har ju pratat om att alla skulle kunna vara mördare om man, om man är i rätt tillfälle, eller vid fel tillfälle, fel humör, fel. Bara stjärnorna står fel på allting. Eh, vad, vad tänker du om det? Är det många som du har träffat som är så här, har varit mördare som du bara sa oj. Alltså någonstans kanske jag till och med förstår den här handlingen, eller tycker det synd om den här personen att det blev som du blev?
1: Ja, ja, det har hänt. Det har hänt. Det, det, det är inte det vanliga, men det, det, jag tror definitivt att det är, jag menar, det är lätt att säga så här, nej jag skulle aldrig kunna ta livet av en annan person. Jag, jag tänker ju så mig själv, jag skulle aldrig mörda någon. Men så, så jaha, men om någon står med kniven mot stupen på mitt barn, är jag inte beredd att göra något då? Så att, det är väldigt lätt att, att jag är nog ganska såhär bara... Jag tror att de flesta människor är kapabla till en massa saker som vi inte har en aning om. Både bra och dåliga saker. Alltså vi är nog kapabla till att, att göra hemska saker och vi är nog kapabla till att göra ganska fantastiska storverk också i rätt förutsättningar. Alltså hur vet vi hur vi reagerar i en akut situation? Hur vet vi vem, vem som skulle hoppa ner i vattnet och rädda det där barnet som ramlade i? Det vet man liksom inte för man står där. Och det är väl kanske tur att man inte vet det. Men jag tror också att, att på samma sätt som att man inte vill tänka tanken att man kanske skulle kunna göra något hemskt. Så kanske man skulle tänka tanken, att jag kanske också skulle göra något fantastiskt bra som jag inte visste att jag skulle göra. Jag kanske är den som räddar de där tåget. Eller ja vad det nu kan vara. Liksom, det där flygplanet. Jag var den som kastade mig in i cockpiten och vred undan alltihopa. Det finns ju den möjligheten också. Liksom. Mm.
0: Ja, du väldigt, väldigt spännande, eh, må, mm. måste jag säga. Och vilket, vilket otroligt intressant. Eh, jobb du har. En fråga, om du hade haft möjlighet att, att uh, göra en undersökning på Brevik, hade mm. det varit något som du hade uh, velat göra, eller är det så här, inget intresse av det?
1: <laughs> ja, du, vad ska jag säga? Alltså, det, det finns ju en massa personer som man tänker att det skulle vara intressant att träffa och göra bedömningar på och så vidare. Sen... Jag vet inte om det alltid är de som medialt är mest intressanta. Det kanske finns andra fall som egentligen är mer intressanta men som man inte läser om eller inte alla känner till riktigt. Men det är klart, det, de här väldigt udda, väldigt speciella... Eh, ja. jag, jag vet, jag kan inte svara på det. Jag, jag kan om om, om vi tar,
0: om, om tar brev liksom, som gick och, ja. och jag tror han dödade var det 88 personer eller någonstans där i kan. Och mm. han ute ut utöja, och sen så åkte han ja. dit som polis väldigt eh, noggrant genomfört eh, genomtänkt sprängde lite bomber innan i Oslo mm. eller vad det var, mm. jag kommer inte ihåg eh, och sen så kom han dit och, och knäppte barn och skrek att han är polis och de kom till honom och så dödade han dem vad eh, en sån person vad, mm. vad driver en sån person?
1: ja alltså det, 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 det... grejen är så här jag, jag... Det blir em, dumt em, man...
0: empatin måste ju varit borta i alla fall för annars hade det varit
1: svårt ja men jag. jo ja, empatin för dem har sköt definitivt men grejen är den om vi tittar överhuvudtaget på terrorism terroristbrott, självmordsbombare alltså så här, folk som gör saker för ett högre syfte där är ju frågan liksom, de kan ju ha en enorm empati för sin grupp jag brinner så mycket för min grupp men alla som är utanför den gruppen, de är liksom inte vattenvärda, de är ingenting. Och för att skydda min grupp, för att jag har så stark empati med min grupp så att jag blir väldigt, väldigt farlig och utagerande mot alla andra. Då är frågan, vad ja, det, det här tycker jag är så oerhört intressant kring empati. Att det inte är så enkelt som att säga av eller på eller lite eller mycket. Och, och nu menar inte jag, i just det fallet så är det klart att, att det framstår som enormt empatilöst. Självklart gör det det. Men, men jag tänker att överlag över så, det gör ju självmordsbombare också. Det är otroligt fruktansvärt att spränga sig själv och en massa andra. Men, men om man gör det för ett annat syfte, då har, ju, då har man ju någon slags förmåga till empati till sin egen grupp. Det är ju det som blir fatt... så himla konstigt.
0: Jag fattade ingen skillnad på uh, kemikasseplanen från Japan i Pearl Harbor. Nej. De som körde ner i Pearl Harbor för att de skulle skydda Det var väl, det var väl Japan ja. Ja. Alltså mot Och de kanske visste att USA höll på med sina atombomber Och sen så valde de Nej men jag gör det här för min grupp Och det kanske inte är någon skillnad på den personen Eller när någon springer på Drottninggatan med en bomb Alltså jag menar De kanske har samma syfte
1: mm.
0: Det är bara att någon gör det för lite godare syfte Och någon gör det för mm. Mm. Men, men båda dödar ju människor liksom.
1: mm. Ja men precis, precis. Mm. Jag fattar Mm. Det, det,
0: det finns verkligen, det är psyket Det är, det är inte enkelt alltså. Det Nej. finns mycket ifs and buts Det är inte bara att ja. säga det eller det liksom. Jag fattar, Nej. det är Nej. komplicerat mm. Men du, jag, jag tycker det har varit jätteroligt att prata med dig mm. Jättes, super, super spännande och, och jag tycker att du har verkligen ett sjukt intressant jobb Och kul att du gör din podd också Om det är så att man vill veta ännu mer om det här Och lyssna på din. du har jättemycket intressanta avsnitt eh, vad går man då någonstans?
1: Då går man på Ja, vanliga plattformar där poddar finns, så letar man rätt på Det mörka psyket. Där finns det en massa olika spännande avsnitt och djupdyka i.
0: Ja. Mm. Mm. är riktigt, riktigt intressant. Jag länkar till den här i också. Och, och du, stort, stort tack att du kom hit. Och som sagt, spännande och viktigt jobb du har, det är typ så här skulle jag inte hålla på med det jag gör, så skulle jag typ vilja hålla på med det du gör. Min dröm var att vara socionom. Och det här känns ju som mm. next step. Mm. Att vara socionom. <laughs> att, 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 så här, så att det här är ju... Ja, jag kanske får prata någon gång. <laughs> jag precis kommer att sök,
1: söka jobb som socionom hos oss. precis. Ja.
0: <laughs> ja. spännande, spännande och viktigt arbete du gör.
1: Tack så mycket för att få komma.
0: Stort, stort tack att du kommit, Katarina. Mm. Hej. Fram Gängsboden, with Alexander
2: Peraleros.